0: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. Aus unserer Wicked Vision Media Reihe halte ich in Händen Scars of Xavier. Im Mediabook, ungekürzt, eine deutsche Produktion für den internationalen Markt, in Englisch gedreht und es geht um einen Serienmörder. Ich stelle das mal in den Bereich des Independent Films. Also hier ist wirklich äh, die Finanzierung fand statt durch äh, wenige Beteiligte des Projektes, allen voran natürlich dem Regisseur Kai Bugatski. Und seinem Hauptdarsteller Mark Engel. Aber es gab auch noch Support von Fans und Interessierten aus dem Internet. Ein unabhängig produzierter Film, gedreht in Deutschland und auch der Tschechischen Republik. Handlungsort ist tatsächlich hauptsächlich Prag. Und ist auch als solches zu erkennen. Wir haben hier einen Mann, der... Ich denke, der Klappentext beschreibt das ja ganz gut, die, die ersten paar äh, Stichworte. Name Xavier... Geschlecht männlich, Alter, Mitte 40, Wohnort Prag, Job, Autowäscher. So, das ist so sein Alltag nach außen hin, sein, sein äußeres Erscheinungsbild und das, was er tut und wo er lebt. Aber er ist eben auch ein Serienmörder und hat sich da auf Frauen spezialisiert. Er spürt sie auf oder sieht sie irgendwo, stellt ihnen nach und macht dann relativ schnell kurzen Prozess mit ihnen. Das äh, geht immer so lange gut, bis es mal zu viel wird und man auch mal umziehen muss. Also er ist also auch ein Reisender. Das sagt uns zumindest auch der Einstieg, wo er noch in Rom ist und von der Polizei aufgespürt wurde und ähm, entkommen kann. Und dann geht es eben nach Prag. Er ist also aufgrund seines Lebensstils immer auch ein Getriebener. Mit Independent-Filmen habe ich immer so meine Probleme, weil... Aus verschiedenen Gründen ist die Mehrheit der Produktion, die da auftaucht, ja nicht ganz so ausgefeilt. Das hat zum einen in der Optik was damit zu tun, dass eben kein Geld für gewisse Dinge da ist oder aber es hat halt damit zu tun, dass Ideen nicht wirklich gut umgesetzt werden können, auch im Drehbuch, weil da vielleicht auch hin und wieder mal das Talent fehlt, einen Dialog zu schreiben oder aber vor allen Dingen auch im schauspielerischen Bereich Laiendarsteller nicht das bieten können, was man als ja, Filmsehender sonst so gewohnt ist, aus einer A- oder B-Riege einer schauspielerischen. Somit bin ich also auch mit gar keinen Erwartungen an diesen Film herangegangen, um es mir nicht unnötig schwer zu machen. Aber in der Tat, auch wenn es nicht mein Stoff ist, muss ich zugeben, dass mich Scars of Savior durchaus überrascht hat. Im positiven Sinne. Wobei hier nochmal, muss ich nochmal zum Thema, dann werde ich nochmal was sagen, was mich ein bisschen was ich schwierig finde. Rein vom, vom Äußeren her ist es so, dass der Bugatski sehr wohl weiß, wie man einen Film macht. Er ist ja wohl eher aus dem Bereich des Schnittes, hat auch da einige Sachen gemacht, Kurzfilme inszeniert, produziert, produziert, glaube ich, und äh, hat hier seinen, auf jeden Fall seinen ersten abendfüllenden Film inszeniert als Regisseur. Und er hat Ahnung von Perspektive und äh, sein Team arbeitet gut mit ihm zusammen und erstellt Bilder, die einen reifen Film darstellen. Und was die Schauspielerei angeht, ist es so, dass man äh, Mark Engel, der im Independent-Filmbereich schon ein paar Sachen gemacht hat, hier sehr wohl heraussticht aus einer Menge an, an Filmen, die ich gesehen habe, aus diesem Bereich wo man dann doch mal die Hände über den Kopf zusammenschlägt und fremdschemerisch die Augen verschließen muss, ganz kurz. Das gleiche gilt aber eben auch für andere Darstellende. Im Bereich möchte auch die Alexia von Wismar hier noch nennen, die ihm gegenübertritt. Und das fand ich doch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass da komplette Talentfreiheit wäre. Und das ist wichtig, weil der Film äh, ist, ist überhaupt nicht ironisch oder irgendwas oder oder will lustig sein, sondern es ist ein sehr, sehr ernster Film und behandelt das Thema ja des Serienkillers und wandelt da, denke ich, schon auch so ein bisschen auf den Spuren von Maniac, aber vor allen Dingen vielleicht auch auf Henry, Portrait of a Serial Killer und äh, ja, das sind ganz andere Bereiche, aber er, er eifert dem nach und tut es auch gar nicht so schlecht. Es gibt in dem Booklet-Teil erwähnt, wird noch mal erwähnt, dass das äh, Bogatsky seinen Film selbst gar nicht so als Horrorfilm sieht oder als Slasher oder Splatter, sondern schon eher auch das Drama sehen will, den Psychothriller. Und vor allen Dingen nimmt er es auch sich für sich zu sagen, es ist eine Charakterstudie der Figur des Mörders und sagt, es hat... Auch Horror-Elemente. Ja, gut, das stimmt. Es gibt, wenn man Horror als, als etwas ja Schauriges, Gruseliges, etwas Spukiges, gibt es tatsächlich dann gegen Ende eine eine sehr surreale Szene, die eingebaut wird. Ansonsten gibt es natürlich auch Splatter-Szenen. Ja, also der Film ist schon sehr deftig. Es wird gezeigt, was dort ein, ein kranker Mensch, Frauenkrankes antut. Aber ich muss sagen, so drastisch das alles ist hält sich der Film dennoch an eine gewisse Etikette. Ja, und die Effekte sind auch als solche erkennbar. Und ich weiß, dass man auch bestimmte Sachen sehr viel realistischer darstellen kann. Ich glaube, dass man hier auch ein gewisses Maß darin hatte, dies zu tun. Aber die Effekte sehen für mich immer noch so aus, dass ich durchaus sage, ja, da erkenne ich auch noch die Puppe. Ähm, aber nicht im Sinne von billig. Ne? Also die Effekte sind schon sehr gut gemacht, aber ich fand das alles nicht Optisch abstoßend, inhaltlich ist es das natürlich, weil ähm, Mord, egal aus welchem Grund, ist immer etwas abstoßendes, wenn man ihn aus niederen Gründen begeht und natürlich auch aus psychischer Verwirrung, denn... Und jetzt komme ich nochmal zu dem Thema, dass der Film natürlich auch in einer intellektuellen Betrachtung und im Dialog mit Menschen, die sich nicht oft Filme dieser Kategorie ansehen, natürlich das Prädikat der Frauenfeindlichkeit aufgedrückt bekommen wird. Denn hier werden Frauen abgeschlachtet, ja, äh, zerstückelt und auch verscharrt von einem Mann. Und Schuld daran ist seine Mutter, eine Frau. Also, wir haben hier ein bekanntes Motiv. Die Mutter ist die beste Freundin des Mannes. Das kennen wir aus Psycho von Alfred Hitchcock als filmische Anwendung nach dem Buch, das dem zugrunde lag. Und das ist vielleicht auch wieder eine Verbeugung, das heißt, hier werden natürlich verschiedene Elemente genutzt, die man schon irgendwoher kennt und werden gepackt in diesen Film. Und nun kann man natürlich sagen, ja, aus künstlerischer Perspektive muss man das ein bisschen ausblenden. Äh, Frauen haben hier tatsächlich nicht viel Macht in diesem Film, außer die, die Mutter, die in Rückblenden immer gezeigt wird, wie sie ihren Sohn peinigt, der dann später eben zu diesem Monster wird. Äh, was Bogatski? Wichtig zu sein scheint es dann auch eben eine gewisse menschliche Seite zu zeigen, die aber eigentlich dann auch immer untergeht, weil am Ende bleibt er eben das, was er ist, ein geschädigter Geiste, der mutmaßlich ein Frauenhasser ist, aber auf jeden Fall ein nachgewiesener Frauenmörder. Es ist ein sehr spezielles Thema. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt ziehen wir jetzt einen Unterschied zwischen einem Film wie Das Schweigen der Lämmer, der ja Oscars gewonnen hat und große Popularität hat, und andere Filme, wo es um Serienmörder geht. Ist es äh, vielleicht zu anstößig oder zu, naja, vielleicht zu einfach, einen Film zu dem Thema zu starten mit einem Zitat von Jeffrey Dahmer? Tut man da irgendwas verherrlichen? Ich denke, das ist ein, ein schwieriges Thema, ähm, vor allen Dingen, wenn man wenn sich darüber zwei Menschen unterhalten, die gänzlich unterschiedliche Meinungen dazu haben. Der Film ist definitiv etwas für Kenner, das heißt nichts, was man jetzt mal zum Einstieg nimmt, irgendwie um sich einen Film den dem filmischen Schaffen der Menschheit näher zu bringen. Es ist ein Nischenprodukt für Menschen, der, der, die etwas harte Kost bevorzugen. Und mit dem Griff zu Scars of Savior als Independent Film werden jene auf jeden Fall keine billige Gurke finden. Das ist ausgeschlossen. Sondern sie finden einen Film, bei dem man sich wirklich Gedanken und Mühe gemacht hat. Egal wie speziell das Thema ist und wie schwer es diskutabel ist. Und somit ist auf jeden Fall ein, ein Film gelungen, der als solcher auch erkennbar ist. Und somit hat er mich eben positiv überrascht, auch wenn es eben nicht mein Thema ist und ich schon hin und wieder mal bangen musste. Und was vor allen Dingen gelungen ist, und das ist mit das Wichtigste eigentlich für mich, der Film ist tatsächlich dicht inszeniert. Und er ist auch nicht öde oder langweilig. Er wirkt manchmal natürlich sehr einfach, was auch natürlich daran geschuldet ist, dass man schauen muss, welche Kulissen bekommt man. Die sind manchmal so ein bisschen sehr trist, soll vielleicht auch so sein. Man sagt immer, ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich bin ja nicht der Filmemacher und ich bin ja auch gar keiner. Aber der Film ist eben wirklich Stück für Stück und immer fortfahrend aufbauend inszeniert, sodass tatsächlich auch der Film nicht langweilig ist, was ich aus einer ganzen Armada von Independent-Filmen aus den 90ern und 2000ern eigentlich gewohnt war. Scars of Xavier, erhältliche Mediabook bei Wicked Vision Media Schrägstrich Rawside Entertainment Schrägstrich Screen in einem Mediabook mit reichlicher Ausstattung, Interviews mit einigen Beteiligten, einem Booklet-Text und anderen typischen Deleted Scenes, Making-of und Trailern und einem Kurzfilm. Volle Packung für einen Underground-Film, den es sich für jene zu entdecken lohnt, die ohnehin Filme unter dem Radar sichten.